0: Segunda Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por irmão de Urias. Escreveu na carta dizendo, onde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. O tema dessa palavra é o assassino que Deus amava. É interessante a gente ver a história do rei Davi, aquele que antes de ser rei foi tirado de trás das malhadas foi escolhido entre os filhos de Jessé, o mais improvável, e passou ali o maior perrengue para chegar a ser rei. Davi foi provado. Davi passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Davi foi forjado. Davi se tornou um guerreiro. Davi era um adorador. A adoração de Davi acalmava e retirava, expulsava os demônios que estavam dentro do de seu antecessor, o rei Saul. Davi era aquele garoto que apaixonava Deus, que encantava os olhos de Deus. Todos nós somos. Todos nós, filhos de Deus, encantamos a ele quando estamos na sua presença. E Davi vivia na presença de Deus. Do dia em que Samuel ungiu a Davi até o dia em que ele se sentou no trono, Davi passou por grandiosas dificuldades. No entanto, Davi nunca questionou o amor de Deus. E Davi se tornou um rei. Davi se sentou no trono. Davi colocou uma coroa de ouro com joias preciosas na sua cabeça. Davi tinha servos. Davi tinha soldados. Mas a Bíblia conta aqui, em 2 Samuel, que naquele tempo, na primavera, para ser mais específico, Davi deixou de sair para a guerra, como era de costume, como era para ser feito. E ali ele acabou vacilando. Passeando pelo palácio, ele avistou a beleza de uma mulher e desejou no seu coração. Desejou com a carne e mandou trazê-la e se deitou com ela. Vocês conhecem a história de Davi Batesena. Mandou ela para casa. Por quê? Porque aquela mulher... Era a esposa de Urias, o Eteu. saudado fiel. E a gente vê no texto, o texto faz questão de contar sobre a lealdade de Urias. Urias, quando Davi descobriu que Batseba estava grávida, Urias mandou chamá-lo de volta. E ali, naquele momento... Davi começa a maquinar o mal, começa a planejar o mal. Davi queria se livrar daquele fardo. Veja, ele já começou errado, ele não foi à guerra. Ele pegou e adulterou, cometeu os pecados mais graves, se a gente pode dizer assim, quebrando o mandamento de Moisés. E ele queria consertar as coisas do jeito dele. E às vezes nós somos assim, nós queremos consertar as coisas do nosso jeito. Queremos consertar uh, da maneira mais fácil, que nós julgamos ser mais fácil E ele mandou trazer Urias e a intenção dele era que Urias mandasse Urias para casa naquele mesmo dia, para que Urias se deitasse com a mulher dele, uma vez que Urias já fazia tempo que estava longe da sua esposa. Mas Urias não foi. Urias dormiu à porta do palácio. E no segundo dia, ele tentou também. Ele deu de beber, deu de comer para Urias... E mandou ele embora para casa. Mas Urias dormiu lá no palácio novamente... Entre os soldados. E Davi, vendo aquilo, perguntou... Por que você não vai? Por que você não vai dormir com sua esposa? Você faz, tempo, faz tanto tempo. Você não deita com sua mulher? Por que você não vai? Ele disse... O meu general está na guerra todos os meus companheiros, os, os soldados, estão na peleja, eles estão em campo livre, em campo aberto, o inimigo é muito difícil, e eu estou aqui, como assim? Eu não consigo entender. E Davi vendo que não tinha jeito, escreveu uma carta, ele não enviou por um outro servo para ir mais rápido, não. Ele não pegou alguém do palácio e falou, olha, entrega secretamente essa carta para Joab, não. Davi mandou a carta, o ultimato da morte de Urias, pela própria mão de Urias. E Urias levou, Joabe leu. E Joabe colocou Urias no fronte mais difícil. No fronte onde a peleja era mais complicada, onde tinha homens valentes do inimigo. E Urias pelejou o quanto pôde, mas morreu. Então nós podemos ver aqui que Davi maquinou o mal. Primeiramente ele adulterou, ele desejou a mulher do seu próximo. Ele maquinou o mal planejando que Urias se deitasse e se enganasse, né? assumindo um filho que não era seu. E depois Davi planejou a morte. E ele foi o mandante da morte e depois ele ainda tentou disfarçar dizendo para Joab não, não te pareça isso mal o é, um soldado é muito forte a espada não escolhe a quem matar mas como a gente pode se perguntar como Deus ama como Deus amou tanto um assassino adúltero um estrategista maléfico como Davi Davi aprendeu uma coisa muito importante que eu e você nós precisamos aprender Davi aprendeu o caminho da graça Davi foi o primeiro alvo da graça de Deus Com certeza eu não posso nós não podemos afirmar com certeza que Davi foi o, o alvo o primeiro alvo da graça em si porque durante todo o Antigo Testamento nós vemos Deus demonstrando o seu favor, demonstrando a sua misericórdia, o favor não merecido sobre, diversas, sobre diversos homens, sobre povos. Nós temos exemplo de Nínive com Jonas, nós temos outros exemplos em de que Deus teve misericórdia. Mas ali fica comprovado em que Deus queria apontar para a graça dele. Ele queria demonstrar a graça dele. E isso vai acontecer no capítulo 12, quando Natan vai lá e conta toda aquela história. Davi se convence. E ele disse aqui no, no capítulo 12, no versículo 13, ele diz, então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Tu não morrerás. Como assim? Como assim? Deus perdoou o pecado de Davi? Davi aprendeu o caminho da graça. Davi se colocou, se posicionou no caminho da graça, e isso nós vamos ver no Salmo 62, capítulo 1, 2 e até o 7. Davi fala, né? Ele fala assim, ele fala de maneira clara. Ele diz: "Somente Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação." e o meu alto refúgio não serei abalado Davi aprendeu com Deus o caminho da graça A ah, Jean quer dizer que agora nós podemos cometer todo tipo de atrocidade todo tipo de pecado e Deus vai nos perdoar não é bem assim não é bem assim a verdade é que Deus ele usou o exemplo de Davi para apontar para Jesus. Há uma ligação muito espiritual e muito simbólica nessa história. Davi foi o primeiro rei e sacerdote. E a gente vai ver em Apocalipse que Deus, ele quer, ele separou para si reis e sacerdotes. Ele nos chamou de reis e sacerdotes quando diz aqui em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele a glória, o poder para todos sempre. Deus nos separou como reis e sacerdotes. Veja bem, Saul era só rei e no Oriente, naquela época, os reis eram apenas reis, eles não eram sacerdotes. A gente sabe que existiam os sacerdotes, os sumos sacerdotes, para oferecer sacrifício. Mas Davi foi o primeiro rei sacerdote. Ele ofereceu sacrifícios aceitáveis a Deus, sacrifícios agradáveis a Deus. E Deus te separou para ser rei sacerdote. Ele estava apontando para Jesus quando ele disse que Jesus viria. E Jesus veio como rei e sacerdote. E a gente pode ver isso em Hebreus. Que Jesus era sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e, um senhor, e que Jesus era rei. E que ele iria oferecer um sacrifício maior, o seu sacrifício que não precisaríamos mais oferecer sacrifícios carnais, sacrifícios como animais. Ele se colocou como ovelha muda perante aos nossos, aos nossos adversários, aos seus adversários. E ali o que aconteceu com Davi, a graça que se derramou sobre Davi, a Bíblia conta que Davi se prostrou depois de Natã, ele se vestiu de panos de saco, ele não queria que o filho em que Batseba estava grávida morresse, mas ele também queria o perdão de Deus. Davi era um homem quebrantado. Davi era um homem apaixonado por Deus. Davi era um homem que ele entendia que precisava quebrantar o seu coração. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração despedaçado, um coração arrependido. E Davi sabia se arrepender. Davi sabia se arrepender. Davi foi sim assassino, foi sim adúltero. Cometeu tantos pecados, mas até hoje Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Deus. E a Bíblia fala que Jesus é a raiz de Davi. Foi de lá que Jesus veio. E Davi oferece sacrifícios. Davi oferece sacrifícios. E a gente vê isso em 2 Samuel, no capítulo 24, quando ele diz E Gade veio naquele mesmo dia e Davi disse, sobe levanta o Senhor. Ah, na eira de Onã, o Jebuseu, Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinha para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois Araúna inclinou-se diante do rei com rosto em terra, e disse: Araúna, por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo, e disse para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor? para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi, Tome e ofereça o rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, e eis que os bois para o holocausto, os trilhos e os aparelhos dos bois, a lenha, tudo, tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei, O senhor teu Deus tome prazer em ti, porém, o rei Davi disse a Araúna, não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor Deus holocausto, que não me custe nada. Assim Davi comprou a era e os bois 50, por cinquenta 50 ciclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. O que estava acontecendo aqui? Você sabe, Davi estava contando o povo, fazendo o censo do povo. E Deus se irou contra Davi. E aqui Davi oferece o sacrifício. A gente vê Davi como sacerdote, oferecendo, comprando o um lugar para se oferecer o sacrifício. Para oferecer holocaustos a Deus. E ali ele oferece. E Deus aceita o sacrifício. E Deus Sente o sacrifício de Davi e recebe o sacrifício de Davi. Sabe, meu amado, minha amada, às vezes nós queremos fazer as coisas da nossa cabeça. Às vezes nós queremos seguir como Davi seguiu. Às vezes nós cometemos pecados ou estamos vivendo uma vida de pecado. E nós queremos ocultar as coisas, nós queremos ajeitar as coisas, nós queremos... É, esconder as coisas de Deus. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe e Ele conhece o nosso coração. Assim como Ele conhecia Davi, Ele te conhece. Ele sabe como está o teu coração nesse momento. E se nesse momento você está vivendo como Davi estava vivendo, é chegada a tua hora de você fazer um conserto com Deus. E oferecer o teu arrependimento a Ele. Para que Deus te perdoe. Para que Deus te limpe. Porque você é geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Deus te chamou para ser um rei, para ser uma rainha, para ser um rei sacerdote. Para ser uma princesa, uma rainha, uma sacerdotisa do Senhor na tua casa. No, na igreja do Senhor, para servir a Ele, para fazer a diferença, para ser santo nesse tempo. Deus não rejeitou Davi no seu coração, assim como rejeitou a Saul, porque Davi se quebrantava, Davi se. Davi compugia o seu coração, ele se arrependia. Davi não tinha dificuldade, ele aprendeu a não ter dificuldades em se arrepender. E nós precisamos aprender a trilhar o caminho do arrependimento. E com certeza, Deus ele ama o assassino, Deus ele ama o adúltero. ele ama a pessoa que comete furtos, Deus ama todos os pecadores, mas ele repudia o pecado. Deus ele... Chama o pecador para perto. Mas ele quer que o pecador se limpe. Que troque suas vestes. E seja completamente transformado. Você quer ser transformado? Hoje. Então. Curve tua cabeça. Onde você estiver ouvindo esse áudio. Que Deus possa. demonstrar para você o amor. Mas Primeiramente demonstra a ele todo o teu arrependimento e o teu coração contrito e quebrantado não endureça teu coração para o Senhor deixa que ele fale com você e te perdoe e te limpe e mostre um caminho de prosperidade e de transformação e perpetue a tua geração assim como perpetuou a geração do rei Davi lembre, você é rei e sacerdote nos fala em Apocalipse você é a nação santa Deus quer te usar como um exemplo de santidade, de pureza, de arrependimento, de quebrantamento nesse tempo. Vamos orar o Senhor. Deus e Pai eterno, nós somos falhos. Nosso coração é um coração que muitas vezes se endurece. A nossa mente maquina o mal, planeja o mal. Andamos em pecado, Senhor. Falhamos contra Ti. Perdoa-nos, lava-nos com o Teu poderoso sangue derramado na cruz do Calvário. Sangue da nova aliança. Sangue do sumo sacerdote que se fez sacerdote e também se fez sacrifício. Que a Tua graça seja poderosamente abundante assim, aonde abundou o pecado, superabunde a graça do Senhor. E que nós possamos viver, viver como Davi, como homens segundo o teu coração, como mulheres segundo o teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima vez.